0: Amigos de Venezuela Adentro, bienvenidos, hoy vamos a tener un programa súper especial, vamos a conversar con un joven venezolano, que a todos nos inspira y nos inspira ya desde hace algún tiempo a través de su arte, a través de su pintura, a través de su forma de interpretar la realidad en nuestro país. Estamos hablando de Oscar Olivares, artista visual, ilustrador, también conferencista. Su obra ha sido expuesta en gran parte de Venezuela, ciudades como Miami, Bogotá, Buenos Aires, Houston, Madrid, Barcelona, Roma, Benicia, imagínense ustedes, Londres y Kuala Lumpur, o sea, bastante lejos ha llegado a este muchacho. También ha sido invitado al Florida Supercom, catalogado como el artista héroe de eh, la Pasión por la Libertad, el Festival de, de Arte eh, Pasión por la Libertad en Londres del año 2018. Es un hombre, además, que se ha dedicado a, a meterle el pecho a Venezuela, a reinterpretar a Venezuela y mmm, tiene un libro que se llama De la pasión al éxito con prólogo de Michael Melamed, bienvenido gracias por estar aquí con nosotros y mmm, bueno Oscar mmm, a ver ¿Cómo ser positivo en estas épocas cuando a veces cuesta, es cuesta arriba de espalda y con el viento en contra hacerlo?
1: Bueno, te, te agradecí en primer lugar sí. a ti y a todo el equipo por, por la invitación. De verdad que estoy sumamente honrado y contento de poder compartir este espacio con ustedes. Además, bueno, en estos tiempos que vivimos, creo que todo espacio que podamos compartir con otras personas creo que se valora muchísimo y más cuando es para sumarnos entre nosotros, ¿no? Mira, ahí algo muy importante, ya que me preguntabas por la motivación no obviamente no es posible sentirse motivado siempre sentirse motivado todo el tiempo porque incluso podríamos decir que los sentimientos de rabia los sentimientos de, de frustración en algunos casos, la tristeza también son necesarias para una experiencia humana completa, no es decir si no sentimos frustración no aprendemos cómo superarla yo creo que lo importante es, cada vez que nos sintamos así, especialmente en estos tiempos en nuestro país, eh, poder tomarnos un segundo para pensar, ok, ¿qué herramientas tengo yo para poder transformar esto que estoy sintiendo, esto que estoy viviendo? ¿Cómo puedo yo transformar en algo positivo esta emoción que tengo? porque si canalizamos mal las emociones o sentimientos que vamos a tener en medio de estos tiempos tan difíciles en nuestro país es muy fácil caer en el odio caer en la desesperación y, y está comprobado de, en muchas áreas que cuando actuamos desde el odio, incluso a las situaciones adversas que tenemos, nuestra capacidad de reaccionar, de reinventarnos, nuestra capacidad de superar obstáculos se ve minimizada cuando actuamos de esta manera, ¿no? Entonces yo creo que no se trata de sentirse siempre motivado, sino de Siempre pensar en nosotros y ver dentro de nosotros qué otras alternativas tenemos para reaccionar ante las adversidades que se nos presentan.
0: Mira, Oscar, a mí me encantaría que tú nos echaras de cuento sobre cómo comenzaste tú a pintar, cómo comenzaste a crear y cómo te impulsó la situación país en su momento para inspirarte y darte a conocer precisamente en ese contexto tan difícil
1: Muy bien, fíjate, yo, bueno dibujo desde que tengo uso de razón ¿no? desde que era un niño muy pequeño a los 6 años y yo creo que todas las experiencias que un artista vive son de inspiración para el mismo, ¿no? Absolutamente todo, es algo que muchas veces uno ni siquiera controla, entonces cuando empecé a crecer, empecé a los 14 años a dibujar sobre el fútbol venezolano, obviamente sobre mis alegrías mis pasiones, sobre lo que me gusta sobre lo que me hace feliz pero cuando ya tengo alrededor de 17 años pues empiezo a acercarme un poco más a lo que estaba sucediendo en Venezuela de una forma inevitable ¿no? cualquier joven de 17, 18 años empieza a querer hacer cosas que lamentablemente la situación que se vive en el país no lo permite eh, la inseguridad empieza a afectarse en mi caso por ejemplo nos sucedió un asalto saliendo del colegio y bueno, eso fue algo que a mí me marcó muchísimo, ¿no? Obviamente cuando yo empiezo a dibujar, empiezo a dibujar guiado de alguna manera por la frustración también que me traía todo esto que estaba viviendo empiezo a reflejar la situación que vivía el país empiezo a hacer crítica social como gran parte de los caricaturistas, pero me daba cuenta de que los comentarios de las personas a lo que yo decía era, o a lo que yo pintaba era, oye qué triste realidad la que vivimos, tienes razón, qué tristeza esto oye, qué desesperanza esperanza, dónde hemos caído es decir, era más de lo mismo más de los comentarios que uno ve en todas partes, yo no sentí que estaba generando ningún cambio entonces cuando vi que la gente si bien se sentía muy identificada con este de arte de crítica social sin darse cuenta necesitaba también ver una obra de arte que la motivara, que le expresara o le mostrara el país que podemos llegar a construir, porque ese país posible eh, no lo vemos en las calles, ese país posible no lo vemos en la gran mayoría de caricaturas que vemos todos los días entonces yo sentía que el arte tiene que mostrarle a los seres humanos algo diferente. Y en mi caso, al principio busqué entonces motivar a la gente a través del arte, mostrándoles la mejor versión posible de Venezuela. Pero después, a pesar de que eso fue muy exitoso, al pasar de los años me di cuenta de que ya no se trataba solamente de motivar a la gente con un paisaje hermoso de Venezuela, sino que empecé a buscar ir un poco más profundo y entonces decidí mostrarle a las personas a través del arte todos los potenciales y capacidades que hay en el interior de cada ser humano, ya no mostrando la belleza física de un país, sino la belleza interior y más profunda que puede
0: tener cada venezolano para desarrollarse frente a las adversidades Oscar, tú sabes que quiero comentarte algo, aquí tenemos desde que comenzó la pandemia, poco más o menos, en estas conversaciones lunes y jueves y nunca habíamos tenido tantos participantes como <risa> hoy. Así que eres, mira, eres un trendy topic. <risa> bueno, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Mira, yo... Eh, quiero darle, comenzar a darle paso a las preguntas de nuestros amigos que siempre nos acompañan, porque la idea es que tú tengas contacto con ellos y realmente nos, nos dejes este aire de, de optimismo tan necesario en estos tiempos. Bueno, desde Yaracuy te comenta, Oscar, eh, saludos de Yaracuy, recientemente le brindaste una beca a un paisano en nombre de mi estado, te doy las gracias. ¿Tienes pensado seguir apoyando a chicos como este?
1: Bueno, mira, claro que sí, y sobre José Ruiz, del puedo decir que, que hace poco estaba hablando con él ya está en el segundo nivel okay, de, de la Academia Olivares estudiando dibujo con nosotros en línea le va muy bien, está muy contento y sí, efectivamente eh, nosotros en el mes de agosto en la Academia Olivares, que es nuestro proyecto más, más reciente, vamos a tener el programa de becas de este año en donde van a poder postularse jóvenes de toda Venezuela entre los 12 y 22 años para obtener una beca para estudiar online directamente conmigo durante un año, ¿ok? Uh -huh. Lo más importante de estas becas eh, es que cuando ellos empiezan a estudiar dibujo con nosotros no solamente van a aprender cómo ser mejores artistas, sino que van a aprender cómo emprender con su arte, cómo generar negocios con el arte, cómo llegar a ser artistas internacionales, cómo usar las redes sociales, entre muchos otros factores que son muy relevantes para desarrollarse artísticamente.
0: Mira, ¿y cuánto tiempo tienes con esa academia, Oscar?
1: Mira, es muy, muy nueva realmente. O sea, en el 5 de julio va a cumplir su primer año y tenemos en este momento cerca de 500 estudiantes activos wow. de toda Venezuela e incluso de más de 20 países de donde se han inscrito muchísimos estudiantes ha sido realmente un gran éxito hemos crecido muchísimo y bueno, es, es una idea que nació y que muchos habrán visto descabellada porque estamos hablando de una academia online en el país con el internet más lento de, de sí. América Latina además de arte donde todo el mundo dice que la gente se muere, se muere de hambre en el país, ¿no? Entonces por eso muchas veces digo que si somos realistas en este tiempo, pues es muy poco lo que vamos a emprender
0: Mira, vamos avanzando con las preguntas Oscar, desde Carabó te preguntan ¿Es posible tener esperanzas de poder desarrollar nuestros talentos en esta Venezuela? ¿Podrías darnos algunas claves?
1: Mira, si sí es posible por diversos factores muy importantes, ¿no? Obviamente cuando uno piensa en un desarrollo profesional en esta Venezuela, se marca muchísimo por el ambiente que le rodea de forma cercana, ¿no? Sin embargo, hoy en día tenemos herramientas que hacen posible desarrollarnos en nuestras áreas, de una forma diferente, ¿no? La bendición, por ejemplo, de tener el Internet, el acceso al conocimiento tan en nuestra mano y un mundo tan globalizado es lo que nos permite que sí sea posible desarrollarnos en diversas áreas, ¿no? Es decir, hay muchas áreas profesionales en donde hoy en día en Venezuela hay personas que están siendo exitosas, que por supuesto hay muchas otras a las que se les está haciendo más difíciles. ¿Cuál es para mí la receta más importante para poder ser exitoso, sea cual sea el campo en el que estamos haciendo? Buscar hacer las cosas de forma diferente, ¿ok? Y eso aplica tanto para el arte como para cualquier profesión, ¿no? Y obviamente ver que en un mundo tan globalizado nuestras vías de trabajo no dependen solamente de lo que se hace en Venezuela, uh -huh. tenemos hoy en día en Venezuela muchos programadores personas trabajando de freelance que desde Venezuela trabajan para empresas en muchas otras partes del mundo ¿no? te puedo dar una referencia eh, también obviamente en el, en el campo de las artes, eh, un ilustrador que se llama SEO que vive también en los altos mirandinos y desde ahí ha hecho ilustraciones para Marvel, ha hecho ilustraciones para Hasbro, Star Wars o sea, empresas wow. internacionales de gran categoría y acá no muchas personas lo conocen porque sí. su sitio web, por ejemplo, está en inglés, en japonés, es decir, está relacionado con ese público internacional. Pero buscó hacer las cosas de una forma distinta y por eso es que ha logrado también tener el éxito a pesar de toda la situación que lo rodea.
0: Qué bueno, vale, qué historia tan tan bonita esa. Bueno, fíjate, Araure, nos vamos ahora al corazón del país, Corazón Llanero ¿Cree usted que en este momento los jóvenes puedan tener un futuro para emprender, estudiar y realizarse profesionalmente? ¿Cuáles herramientas pudiera dar para estos jóvenes que están graduándose?
1: Muy bien, muy buena pregunta eh, Fíjense, yo creo que eso va a depender por supuesto muchísimo de los jóvenes en específico y también muy importante ahí de los padres ¿okay? uh -huh. La perspectiva en general, que tienen jóvenes, por ejemplo, que se están graduando, eh, también se marca muchísimo por la visión que le dan los padres, ¿no? Entonces, es muy importante también lo que le decimos a estos jóvenes, porque quizás hay muchos casos, por supuesto, que tienen la posibilidad de irse a Venezuela, estudiar en otro país, desarrollarse de alguna manera pero son muchos los que no entonces, si un joven sabemos que quizás no tiene la posibilidad de irse a otro país eh, no tiene la posibilidad de estudiar en otras partes de desarrollarse profesionalmente en otras partes o sea, no podemos también verlo desde el punto de vista de que es imposible que él alcance su sueño, porque lo más grave de eso uh -huh. es que este joven se lo va a creer, ¿no? Entonces una palabra motivadora eh, una palabra de confianza el poder reforzar en estos jóvenes que ellos tienen la capacidad de lograr sus sueños es importantísimo uh -huh. sí creo fervientemente que los jóvenes pueden alcanzar sus metas porque siempre en cualquier parte del mundo en las situaciones más difíciles si un ser humano tiene la capacidad de salir adelante, significa que otros también tienen la capacidad de lograr su sueño, pero hay que recordárselo, porque vivimos en un ambiente en donde todo el tiempo nos recuerdan lo difícil que es pero también tenemos que recordar que también es posible, valga la redundancia.
0: Mira, en Vargas te preguntan, o desde Vargas te preguntas, ¿qué tips o recomendaciones nos puedes dar para que empiecen a explorar esa creatividad y sacarle provecho?
1: Mira, yo creo que son dos cosas muy importantes, ¿no? A ver, la creatividad se puede aplicar en todos los ámbitos, no solamente en el arte, sino en cualquier profesión tú puedes ser creativo, ¿no? Pero algo que me he dado cuenta, y eso sí lo he aprendido dibujando, es que la creatividad no viene 100% de un arte de magia, ¿no? O sea, la inspiración no es producto simplemente de una conexión divina. Puede ser 50% por esa vía, pero el otro 50% de la inspiración y la creatividad viene del conocimiento y la preparación. Entre más tú estudies, entre más te prepares, entre más conozcas, entre más referentes tengas de profesionales de tu área, mejor vas a estar preparado para tener más y mejores ideas, ¿ok? Y lo uh -huh. segundo, para desarrollar la creatividad también, es también evaluar todas las cosas que te incomodan, que te molestan, porque parece increíble, pero los mejores emprendimientos de la historia y los más importantes surgen de solucionar un problema. Entonces, uh -huh. a veces ignoramos los problemas, ignoramos lo que nos molesta, lo que no nos gusta, porque obviamente no nos gusta, ¿no? Pero en esas cosas que nos incomodan hay oportunidades, porque si somos capaces de mejorar algo para nosotros, entonces también es muy posible que lo mejoremos para los demás. Entonces es muy importante conocernos muy bien a nosotros mismos y conocer muy bien las cosas que nos incomodan y que nos molestan, porque ahí están las ideas.
0: Qué bueno eso, porque bueno, eh, ahí creo que fue eh, García Márquez, que, que le preguntaron alguna vez eh, si él le bajaban las musas. Y dice, bueno, si cuando bajan, me encuentran trabajando. o sea <risa> sí. que No hay que dárselo toda la inspiración. Desde Lara, fíjate, interesante esta pregunta y me encanta porque... Nuestros amigos que nos acompañan aquí todos los, los lunes y los jueves como te dije, trabajan en zonas populares y ellos han visto casos como el que te voy a comentar y que nos llega desde Lara ¿Desde qué perspectiva podemos animar a la juventud que conseguimos en las comunidades con habilidades artísticas a atreverse a incursionar formalmente en el mundo que para muchos les resultaría imposible? Piense,
1: muy interesante la pregunta, es ¿ok? Muy interesante y aquí yo voy a comentar algo que, que también venimos trabajando con mi mamá, que mi mamá hace tiempo que empezó también a estudiar todos los temas referentes a, bueno, cómo desarrollar también los talentos de los jóvenes y cómo apoyar de alguna manera estos temas. Y vimos que en muchos casos lo que hay que trabajar no es tanto a los jóvenes, sino a los padres de los jóvenes, ¿ok? Porque esta generación actual, su mayor influencia son sus padres. Si un joven, por ejemplo, quiere empezar a dibujar y le muestra el dibujo a su mamá y su mamá, su mamá le dice, hijo, lo que hiciste es una obra de arte, vas a ser un gran artista, ese muchacho va a hacer otro dibujo y otro y otro y va a sentir de sí mismo la confianza de mostrarle ese arte a otras personas porque él va a decir bueno, si yo puedo impactar a mi familia con lo que estoy dibujando entonces también voy a poder impactar a otras personas si logramos que ellos sientan eso sus talentos, vamos a poder lograr un cambio muy positivo en esas comunidades que después se va a poder extrapolar a todo el país.
0: Mira, Miranda te pregunta, ¿qué propuestas harías que, uh, para llevar este tipo de arte, dibujo a los colegios, tomando en cuenta que hace falta? Yo creo que es muy importante
1: compartir conferencias, poder llevar este tipo de conocimientos, y que no vean solamente a los profesores impartirles estos conocimientos, ¿no? Sino que también puedan ser personas jóvenes, ¿no?
0: Mira, te pregunto que cómo pueden hacer los chamos para optar por una beca en la academia.
1: Muy bien, va a ser muy sencillo, ¿ok? En el Instagram, arroba Academia Olivares, vamos a compartir todos los lineamientos en el mes de agosto, ¿ok? La primera semana de agosto vamos a compartir toda la aplicación que va a ser en academiaolivares.com va a ser muy sencillo van a tener que enviar cinco dibujos ¿ok? lo que queremos ver es la creatividad que plasmen sus sentimientos <risa> que sean diferentes uh -huh. eh, también vamos a solicitar bueno conocer la historia del artista saber quizás las adversidades que ha pasado las dificultades por las que puede haber vivido, conocer cuáles son sus sueños. O sea, las becas no son para alguien que simplemente quiere dibujar como hobby. Las becas son para jóvenes que realmente quieren llegar a lograr algo grande con el dibujo. ¿okay? Y una de las preguntas muy importantes que le vamos a hacer, eh, se las comento por acá, es que le vamos a preguntar al estudiante cómo siente él que puede aportar a la transformación de Venezuela con sus dibujos. ¿okay? Todo eso va a ser evaluado por un jurado y al final en septiembre daremos el resultado, van a ser entre 20 y 50 los becados ese número todavía lo estamos revisando el año pasado fueron 20 este año esperamos que sean más y bueno, todo lo, lo vamos a estar anunciando ahí en las redes sociales
0: Mira, te preguntan si un dibujante de rostros en técnica de realismo realmente tendría oportunidad en nuestro país
1: Mira, cualquier artista de cualquier técnica tiene oportunidad siempre que busque hacer las cosas de una manera diferente, como les digo les pongo el ejemplo, hay Miles de artistas que hacen una pintura del Ávila. ¿Por qué una persona va a comprar un dibujo que tú haces y no el de alguien más? O sea, ¿qué, ¿qué tienes de distinto? ¿Qué tienes de impactante? De eso se trata.
0: Te preguntan, eh, esto es interesante, desde de Monagas. Hice la pregunta, ¿nuestro rango de acción está dirigido principalmente a aquellas personas que no tienen acceso a ese tipo de plataforma? Estamos hablando de internet. ¿Cómo motivar por medio del arte a aquellas personas y comunidades que no tienen acceso a Internet y a servicios estable de electricidad? ¿Qué actividades nos propones? ¿Cómo podemos orientarlos a formarse en esas áreas, entendiendo sus limitaciones?
1: Bueno, fíjate, te cuento, por ejemplo, el caso de José Ruiz, él tampoco tenía Internet, ¿eh? Él tampoco tenía Internet, eso fue realmente algo muy increíble lo que logramos, porque logramos que... Que una empresa le patrocinó la computadora, otro la internet bueno, eso fue fascinante, pero siento que hay muchas actividades que se pueden, que se pueden lograr realizar, ¿no? En mi caso bueno, yo estaría encantado de, de brindar algunos talleres, ¿no? Pero yo siento que quizás la primera actividad que podrían hacer y que tendría un impacto muy positivo en la comunidad es buscar hacer de alguna manera, murales en, dentro de la misma comunidad ¿no? dentro del mismo espacio de ellos ¿no? ¿por qué murales? los murales son quizás la estrategia perfecta para unir en primer lugar a, a las personas ¿no? Eh, porque no solamente tienen que trabajar los artistas sino todas las personas de la comunidad pueden aportar en algo, pueden unirse pueden sentirse valiosas ¿no? y después, eh, lo más importante de un mural en el que trabaja en la comunidad, es que adquiere sentimiento de pertenencia porque fue trabajado por ellos ¿ok? porque esa es la única forma en la que tú garantizas que el mural no va a ser vandalizado cuando tú empieces a trabajar ese mural eh, apenas surja la propuesta van a haber ciertas personas jóvenes, adultos, a veces hasta adultos mayores, ¿eh? que, que les va a llamar muchísimo más la atención que a otros la actividad, que se van a emocionar que van a querer ser parte y ahí tú puedes, puedes identificar a través de la emoción y las pasiones que se despiertan, quienes tienen esas facilidades del arte, quiénes tienen esas pasiones, quiénes tienen ese acercamiento y a quienes puedes de alguna manera buscar desarrollarles más ese área. Pero yo siento que el mural es perfecto porque además transformas de forma positiva el espacio. Hay estudios, de hecho, eh, que hemos visto en diversas partes del mundo en donde cuando tú colocas una obra de arte en un espacio público casi automáticamente se empieza a reducir la delincuencia, ¿no? Es un estudio psicológico muy interesante que vi. luego voy a tratar de, de compartirlo pero es algo casi automático porque el espacio empieza a cobrar otro sentido.
0: Mira, precisamente de Lara te pregunto, Oscar, ¿qué te inspiras para tus obras ecológicos?
1: Siempre trato de inspirarme en lo que está pasando en nuestro país, en el mundo, pero siempre buscar una mirada más profunda, ¿no? siempre pienso, cada vez que voy a hacer una obra pienso, si alguien dentro de 500 años ve esta obra qué va a pensar de la sociedad qué mensaje va a recibir ¿no? siempre trato de pensar muy a profundidad los mensajes en cada obra ¿no? y sí, espero hacer más murales ecológicos, eh, realmente bueno, puedo comentarles que antes de la pandemia estaban ya empezando a surgir propuestas incluso ya de otros países para, para hacer murales ecológicos sin embargo, bueno, el que hicimos en el latillo tomó alrededor de tres meses, ¿no? Tampoco es algo que se puedan hacer muchos <ríe>
0: muy rápido, ¿no? Desde Estados Unidos, escriben aquí. En relación a la pregunta anterior, ¿has incursionado en el arte ecológico después de realizar el mural? ¿Y cómo ves el desarrollo de este movimiento en Venezuela?
1: Muy bien, bueno, el mural, por supuesto, se inauguró apenas en marzo. No hemos realizado otros. Pero, como les decía, sí hay varias propuestas, incluso también de otros países, porque esto llamó muchísimo la atención. Fue muy impactante. Y bueno, les puedo comentar aquí entre nosotros que es muy posible que ese mural que hicimos acá en Caracas pueda romper incluso el récord Guinness del arte con tapas más grande del mundo, ¿no? Porque hicimos wow. la investigación y, y está... Si no lo rompe, va a estar muy cerca, ¿no? Eh, bueno, creo que bueno. hay mucho material para desarrollar este arte en Venezuela cuando empezamos a publicarlo muchas personas se animaron también vimos unas propuestas en Mérida en Lara, incluso en, en Carabobo, de otras personas también inspirándose para replicar esta idea y yo siento que eso es algo maravilloso además la ONG que lideró el proyecto que se llama Conspiri tiene el proyecto de seguir haciendo artes como este, no solo con tapas de botella sino con más material reciclable en donde podamos sumar otros artistas también.
0: Mira, desde el Zulia bueno, desde el Zulia nos dicen que se conectaron tarde porque están sin luz este, cosa rara. Dice, ¿cómo podemos claro. involucrar a los chamos que están en las barriadas y ayudarlos a transformar su su entorno a través del arte también debemos tomar en cuenta para evitar que una vez sean transformados los espacios los uh, no los abandonemos o se pierda y bueno no haya que nuevamente intervenirlos.
1: Bueno como te mencioné lo ideal siempre siempre son los murales para mí en las comunidades populares siempre es lo mejor que se puede hacer porque involucras a todos involucras el espacio involucras a las personas que viven cerca involucras a todos y cobra un nuevo sentido de pertenencia. Les puedo decir que si bien hay un Muchos temores siempre a que los murales sean vandalizados. Nosotros hemos hecho eh, más de 20 murales en toda Venezuela y hasta ahora ni uno solo ha sido grafiteado. ¿Y por qué ha pasado esto? Porque la comunidad que vive cerca del espacio trabaja en el mural, ¿no? Incluso tuvimos un caso de un mural que hicimos en Carabobo en donde la comunidad, cuando el mural se empezó a dañar por el tiempo, el impacto del sol, ellos mismos tomaron la decisión de acercarse al mural a recuperarlo por eso es tan importante su participación
0: Mira, te pregunto que cómo podemos hacer para que el arte de los murales ecológicos lleguen a las comunidades y eh, bueno si pueden coordinar contigo para que los asesores y, y eventualmente puedas participar en esas obras. Eh, también orientación sobre el tipo de materiales, qué forma pueden organizarse para realizar este tipo de, de obras.
1: Ok, muy bien. Sí, perfectamente pueden contactarme. Puede ser por mi Instagram, igual en el Instagram tienen el contacto de mi correo, por ahí pueden escribirme, ok. Después, cuando vas a hacer un mural, lo primero que necesitas, por supuesto, es el espacio. Eh, el espacio, creo que debes siempre escogerse. Junto con las personas de la comunidad, que participen en todo lo posible, porque va a ser de alguna forma lo que ellos también van a ver todos los días, ¿no? Después de tener el espacio, Exacto. es realizar el diseño, ¿no? Después de realizar el diseño, bueno, el mural se tiene que hacer una cuadrícula. Y bueno, lo que son los materiales, se necesitaría pintura, por supuesto, para exteriores. Creo que para esos espacios realmente hay muchas empresas interesadas en patrocinar este tipo de cosas, entonces se puede conseguir. Y bueno, por mi parte pueden contar con toda la asesoría posible para acompañarles en todo lo posible, ¿no? Y si va a ser un mural ecológico, recuerden que sí amerita mucho más trabajo. Tienen que tener claro. todo un proceso de recolección de tapas, que el proceso de recolección de tapas puede tomar varios meses dependiendo del espacio. Aquí primero tienes que recolectar las tapas y después ves, ok, las tapas que más tenemos es de color azul y entonces se trabaja el diseño sabiendo que lo que más tienes es color azul y después las tapas se pegan con cemento, bueno, ahí sí se necesita albañiles y más trabajo en donde, bueno, podrías involucrar también más personas de la comunidad, pero sigue siendo un trabajo muy interesante y lo más interesante ahí es que la gente puede participar mucho más cómoda no, no tienes que saber dibujar o pintar para participar, sino que cualquier persona puede llegar y colaborar siguiendo las directrices que tenga el mural
0: ya para finalizar esta pregunta si sí te, te la hacemos aquí de parte de Venezuela adentro, Venezuela tiene futuro, debemos insistir en que pues aquí va a haber una salida ¿Tú en lo particular le apuestas a Venezuela?
1: Totalmente, totalmente y te lo digo porque es algo que pienso todos los días, que me pregunto todos los días y lo confirmo. Cada vez que veo que me escribe una persona que está inscrita en la academia, que me pide disculpas porque no pudo enviar la tarea porque tuvo eh, un corte eléctrico, pero que a pesar de eso la persona está enfocada en estudiar, en desarrollar su talento, en crecer como persona. no Creo en Venezuela y no creo en Venezuela por sus políticos, ni por el petróleo, ni por las condiciones ambientales, ni por los paisajes creo en Venezuela porque sé que hay personas que quieren llegar lejos que hay personas que quieren avanzar que quieren desarrollar sus dones entonces podemos dejar de creer en todo, podemos dejar de creer en la política en los recursos podemos dejar de creer que Venezuela es bonita si quieren pero nunca podemos dejar de creer en la capacidad que tiene el ser humano para hacer realidad sus sueños o sea, pueden dejar de creer en las personas a tu alrededor pero nunca en ti misma ¿ok? entonces yo creo que si cada uno sigue creyendo en el
0: país que es capaz de construir, Venezuela va a tener futuro. Este realmente ha sido una, un bálsamo conversar contigo esta noche, un programa hermosísimo, eh, no en balde fue el programa o ha sido el programa más escuchado o por lo menos con más participación. En, en lo que llevamos de, de, esta, de esta serie de Venezuela adentro, yo quiero agradecerte tremendamente, porque en lo particular me has llenado de optimismo, yo creo que en lo general, pues, llenas de, de visión positiva a una Venezuela que definitivamente, como tú dices, sí, tiene futuro. Oscar, te queremos mucho y te agradecemos mucho.
1: Muchísimas gracias a todos y a todos los que han comentado también.
0: Un gran abrazo. Amigos, muchísimas gracias a ustedes también por haber estado aquí acompañándome como todos los lunes y los jueves eh, en estos segmentos de conversación dentro del esquema Venezuela Adentro Podcast en eh, Cuarentena Oscar, eh, vamos a volver a, a, comer, a conversar y mm, oye, cuando todo la normalidad ojalá nos puedas acompañar en alguna de nuestras actividades para que conozcas lo que ya sabemos que, que no solamente eh, intuye, sino que sabe es que esa Venezuela adentro tiene presente y tiene futuro. Un abrazo a ti y un abrazo a todos los que nos sintonizaron y estuvieron aquí con nosotros esta noche. Se les quiere todo, a todos muchísimo y a Oscar bueno, este, me quedo sin palabras ante lo que hemos vivido esta noche. Muchísimas gracias, mi amor. Dios te bendiga.
1: Muchas gracias y amén. Gracias a todos. Chao. Esto fue Venezuela Adentro. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba VEPisoAdentro o puedes escribirnos por nuestro correo electrónico
0: veadentropodcast arroba gmail.com.